0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Roger Brendlin. Die Themen am 21. Februar. Die Schweizer Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine. SP und FDP handeln einen neuen Kompromiss aus. Demnach dürften Schweizer Waffen nach einer Frist weitergegeben werden. Eine Frist, ist das die Lösung? Das neue, schwere Beben in der Türkei. Wieder Tote, noch mehr Leid und das neue Beben erschüttert auch die humanitäre Hilfe.
2: Man muss gewisse Sachen auch wieder neu beurteilen. Man muss so schauen, ob das Spital wieder offen sein kann. Gewisse Zufahrtwege sind geschlossen, seitdem die Leute, die vorher schon traumatisiert waren, sind noch mehr traumatisiert.
1: Und dazu kommt die Seuchengefahr. Das Gespräch mit der Leiterin der Schweizer Katastrophenhilfe in der Türkei. Dann... Russlands Abkehr von Newstart. Wladimir Putin legt das einzige große noch verbliebene Abrüstungsabkommen auf Eis. Ein Spiel mit dem Feuer. Und zum Schluss ein Hit.
3: Baby, calm down, calm down. Baby.
1: Calm down des nigerianischen Künstlers Rima. Hits wie seine machen Nigeria zu einem Zentrum der internationalen Popmusik. Echo der Zeit. FDP, Mitte und auch Teile der SP wollen der Ukraine im aktuellen Krieg auch militärisch helfen, zumindest indirekt. Konkret sollen Länder wie Deutschland künftig Schweizer Munition an die Ukraine weitergeben dürfen. Das ist zumindest ist die Idee hinter mehreren Vorschlägen, die aktuell diskutiert werden. Die grosse Frage dabei, wie geht das mit der Neutralität zusammen? Heute Nachmittag hat die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats einen neuen Vorschlag präsentiert. Inlandredaktor Matthias Strasser.
4: Der neue Vorschlag nimmt verschiedene Ideen zusammen und will so die Befürworterinnen und Befürworter dieser Ideen vereinen. In der Kommission ist das ganz knapp gelungen. Baustein 1. Bei westlichen Käufern, etwa Deutschland, soll das Verbot der Weitergabe beschränkt werden können auf fünf Jahre. Diese Idee kommt aus der FDP. Baustein 2, damit ein Land wie Deutschland Schweizer Munition liefern darf, müssen weitere Bedingungen erfüllt sein. Unter anderem darf das Bestimmungsland nicht im Krieg sein, außer die UNO-Gremien anerkennen einen völkerrechtswidrigen Angriff, wie im Fall der Ukraine. Die Hürde für die Weitergabe soll also höher liegen. Dieser zweite Baustein kommt von der SP. FDP-Präsident und Ständerat Thierry Burkhardt erklärt, der neue Vorschlag sei ein Anfang.
1: Wir haben hier noch Arbeit zu leisten. Wir müssen noch vertiefen, was möglich ist. Wichtig ist aber jetzt, dass wir gemeinsam den Willen aufgebracht haben, eine Lösung zu suchen, um uns aus dieser schwierigen, für unser Land schwierigen Situation zu befreien.
4: Und von der SP sagt Nationalrätin Franziska Roth, man habe intensiv Kompromisse ausgelotet.
2: Wer hat wo seine roten Linien und kann man innerhalb dieser roten Linien einen gemeinsamen Weg finden? Und das haben wir jetzt gefunden.
4: Der neue Vorschlag soll also mit Befürworterinnen und Befürwortern in den Reihen von FDP und SP, aber auch der Mittepartei eine Mehrheit schaffen. Damit auch bereits ausgeführte Waffen in ein Kriegsland wie die Ukraine wieder ausgeführt werden können, soll der Bundesrat das bewilligen können, wenn die Ausfuhr aus der Schweiz mindestens fünf Jahre hier ist. Diese rückwirkende Änderung sei das eine Problem, sagt SVP-Nationalrat Mauro Tuena. Und der andere Punkt ist, dass es aus neutralitätspolitischer Sicht natürlich nicht geht, dass man jetzt einseitig dieses Gesetz so anpasst, dass es für die Ukraine gilt. Denn so werde eine Kriegspartei während des Kriegs plötzlich bevorzugt. Zudem müsste sich der Bundesrat in einzelnen Fällen entscheiden. Soll zum Beispiel Deutschland die Munition an die Ukraine liefern können, die es vor Jahren in der Schweiz gekauft hat? Der Bundesrat müsste hier eine entsprechende Anfrage beantworten und sich so in einer Rüstungsfrage, die den Krieg betrifft, explizit positionieren – FDP-Präsident Thierry Burkhardt, der genau diese Entscheidungen verhindern wollte, sagt, die Neutralität sei mit dem neuen Entwurf gewahrt.
1: Entscheidend ist ja nicht zwingend, dass der, der Bundesrat entscheiden kann oder nicht entscheiden kann, sondern zwingend ist, dass das Recht so ausgestaltet ist, dass die Neutralität eingehalten wird. Das ist vorliegender Fall.
4: Anders beurteilt das die SVP. Zu Reden geben dürfte der neue Vorschlag auch in der Ständeratskommission Sie hat schon einmal einen Vorschlag der Nationalratskolleginnen und Kollegen zurückgewiesen. Neben der SVP sind auch die Grünen weiterhin gegen eine Lockerung bei den Exportregeln aus pazifistischen Gründen, erklärt Nationalrätin Marjona Schlatter.
3: Ich möchte, dass Schweizer Kriegsmaterial nicht in Kriegen landet. Ich finde es ganz grundsätzlich problematisch, dass ein neutrales Land Kriegsmaterial Exporte macht. Es war absehbar, dass uns das früher oder später in ein Dilemma bringt.
4: Nach intensiver Suche hat der neue Vorschlag zur Waffenwiederausfuhr zugunsten der Ukraine eine knappe Mehrheit in der Kommission erhalten. Werden aber die noch ungeklärten Details noch einmal diskutiert, könnte diese Mehrheit wieder bröckeln. Gut möglich, dass auch dieser neue Vorschlag am Ende keine Mehrheit finden wird. Frühestens in Kraft treten würde die neue Regelung Ende Sommer, wenn alle Beteiligten sehr schnell zustimmen.
1: Der Bericht von Inlandredaktor Matthias Strasser. Wir machen weiter bei den Nachrichten bei Livia Schmid. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute seine jährliche Rede zur Lage der Nation gehalten und dabei dem Westen die Schuld am Krieg in der Ukraine gegeben.
5: Der Westen habe den Krieg losgetreten, das sagte Putin knapp ein Jahr, nachdem russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. In seiner Rede zeigte er sich außerdem siegessicher. Der Westen müsse erkennen, dass es unmöglich sei, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Gleiches gelte für die russische Wirtschaft. US-Präsident Joe Biden entgegnete bei seinem Besuch in Polen, die NATO sei so stark wie nie und das, obwohl Putin hoffe, dass die NATO wegen des Krieges in der Ukraine zerbreche. Während der Rede Wladimir Putins sind die Angriffe in der Ukraine weitergegangen. In Cherson im Süden des Landes wurden laut ukrainischen Militärangaben etwa Wohnviertel, Gesundheitseinrichtungen und ein Markt beschossen. Mindestens fünf Personen seien dabei ums Leben gekommen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs kamen laut Volker Türk, dem UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, über 8000 Zivilpersonen ums Leben. Mehr als 13.000 seien verletzt worden. Die Dunkelziffer liege aber wohl deutlich höher. Trotz Kritik von Umweltschützerinnen und Umweltschützern hat Tansania den Bau einer Ölpipeline weiter vorangetrieben. Die zuständige Behörde habe die Genehmigung für jenen Teil der Leitung erteilt, die durch Tansania verlaufen soll, teilte das Nachbarland Uganda mit. Die Pipeline soll gut 1440 Kilometer lang werden, durch Uganda und Tansania und durch Nationalparks und andere schützenswerte Landschaften führen. An der Pipeline beteiligt sind unter anderem eine französische und eine chinesische Firma. Einen Monat lang praktisch keinen Regen. Der Februar in Frankreich steuert auf einen neuen Rekord zu und dürfte zu einem der trockensten werden seit Messbeginn 1959. Das meldet Météo France. Frankreich leidet zurzeit allgemein unter einer besorgniserregenden meteorologischen Dürre, heißt es weiter, seit August 2021 seien alle Monate regenarm gewesen, mit wenigen Ausnahmen.
1: In die Schweiz nun. Während der Behandlung in Spitälern holen sich jeweils rund 6% der Patientinnen und Patienten eine Infektion.
5: Am häufigsten sind Wundinfektionen nach chirurgischen Eingriffen, wie ein Bericht im Auftrag des Bundes zeigt. Seit der letzten Erhebung vor fünf Jahren hat sich die Zahl der Fälle nicht verändert. Mit 6% liegt die Schweiz im europäischen Mittelfeld. Die Krankenkassen haben im letzten Jahr im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung offenbar mehr Geld ausgegeben, als sie mit den Prämien eingenommen haben. Dies gemäss Berechnungen des Krankenversichererverbandes Santé Suisse. Insgesamt seien die Prämien im letzten Jahr pro Kopf um 0,2% Prozent gesunken, während die Kosten um 2,6% gestiegen seien. Laut Santé Suisse entstand dadurch ein Defizit von 1,5 Milliarden Franken. Der Bund hat den Vertrag für ein weiteres Reservekraftwerk unterschrieben, das bei Engpässen Strom liefern soll. Es handelt sich um das bestehende Gaskombikraftwerk im Walliser Ort Monte, wie der Bund mitteilt. Es steht bereits im laufenden Winter und bis 2026 zur Verfügung. Die Fixkosten für die Bereitstellung betragen rund 22 Millionen Franken. Die österreichische Schauspielerin Nadja Tiller ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren in Hamburg, wie ihre Familie bekannt gab. Tiller gehörte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schauspielerinnen der 1950er und 60er Jahre. Zu ihren bekanntesten Filmen gehört das Mädchen Rosemarie. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.282 Punkten plus 0,1 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 1,6 Prozent. Der Euro wird zu 98 Rappen 75 gehandelt. Der Dollar zu 92 Rappen 67.
1: Und das Wetter, lieber Herr Schmidt?
5: Morgen ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Am häufigsten zeigt sich die Sonne in der Ostschweiz und in Graubünden. Im Westen kommt gegen Abend Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.
1: Zwei Wochen sind seit dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien vergangen. Die Zahl der Todesopfer liegt momentan bei 48'000. Der Fokus der Hilfe hat sich aber verschoben. Es geht jetzt in erster Linie darum, die Überlebenden zu schützen. Vor Kälte, vor Krankheit und vor Seuchen. Das Schweizerische Chor für humanitäre Hilfe ist momentan mit Spezialistinnen und Spezialisten vor Ort. Darunter sind Ärztinnen und Pfleger, aber auch Statikfachleute. Ich habe mit der Leiterin dieses elfköpfigen Teams gesprochen, mit Katharina Schnöring. Sie ist aktuell in Hatay, da wo gestern Abend erneut die Erde gebebt hat und mindestens sechs Menschen dabei starben. Die Schweizer Katastrophenhelferin erklärte mir zunächst, wie schwierig es ist, im riesigen Katastrophengebiet voller Zerstörung und Elend den Überblick zu behalten.
2: Ja, das Gebiet ist sehr, sehr groß und äh, darum macht es das, macht das auch schwierig, einen Überblick zu haben. Gestern gab es ein neues Erdbeben von 6,4, was auch wieder neue Schäden hervorgerufen hat. In Hatay selber sind drei Menschen gestorben und über 240 Verletzte Es sind wieder Straßen gesperrt. Von dem her, es ist schwierig, einen Überblick zu haben. Die UN koordiniert die internationalen und nationalen NGOs und Regierungen, die hier sind, also die humanitären Akteure. Wir haben Kontakt zum türkischen Katastrophendienst, aber das Gebiet ist riesig. Und gestern bin ich nach Karmarisch gefahren und nachher noch weiter. Das sind 300 Kilometer von Hatay entfernt und es ist alles zerstört. Die ganze Straße fährt man lang und es ist... Links und rechts sind die Häuser, die eingestürzt sind, auch 300 Kilometer weiter noch, weil da ja das zweite Epizentrum war.
1: Und die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Häuser, die eingestürzt sind, die sitzen daneben, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Teilweise sind sie in Camps. Die Regierung hat am Anfang viele Camps aufgestellt. Das ist bei der Bevölkerung nicht so gut angekommen, weil sie wollten lieber Zelte in der Nähe von ihren Häusern haben, Daraufhin hat man angefangen, den Leuten Zelte abzugeben, damit sie die in der Nähe von ihren Häusern aufbauen konnten. Aber nach dem Erdbeben gestern haben wir festgestellt, dass jetzt doch die Leute wieder lieber in die Camps gehen, weiter weg von ihren Häusern, weil jetzt doch einige Ruinen wieder zusammengebrochen sind. Und wo es keine Zelte gibt, also gestern in Karamarisch, da, sind, da haben wir auch viele Leute gesehen, auch hier, die in Autos übernachten. Und in Karamarisch habe ich auch Leute gesehen, die einfach im Wald sind. Weil ja, es ist relativ sicher und die im Wald übernachten, obwohl es sehr kalt ist.
1: Ich stelle mir vor, dass die Menschen auch sehr viel Angst haben, gerade auch das Beben, das sie jetzt angesprochen haben. Welche Vorsichtsmaßnahmen werden denn getroffen, damit nicht noch mehr Menschen sterben, eben bei diesen Nachbeben, die Folgen?
2: Gewisse Straßen sind jetzt gesperrt, gewisse Brücken sind gesperrt, das sind Vorsichtsmaßnahmen. Und die Leute selber haben Angst, also niemand geht mehr in die Häuser rein. Vorher wurden, es gab ja jetzt so ein, zehn Tage nach dem letzten Erdbeben, da wurde man wieder etwas oder die Leute sind teilweise wieder in die Häuser reingekommen. Wir haben gesehen, dass viele Leute auch Möbel rausgeholt haben. Und nach gestern ist es wirklich so der Schock, es kann nochmal kommen. Wir haben auch gesehen, wie die Leute, die traumatisiert sind, für die war das ganz schlimm gestern. Also beispielsweise unser Fahrer, der hat zehn Leute von seiner Familie verloren und er ist gestern uns fast zusammengebrochen. Unsere Nachbarn hatten auch große Angst. Also es ist nach, so einem, nach zwei so großen Erdbeben, nochmal so ein Erdbeben, war ziemlich viel für die Bevölkerung.
1: Die Schweiz ist ja seit dem großen Beben vor zwei Wochen vertreten in der Katastrophenregion mit Spezialisten. Die ersten Trupps mit den Suchhunden, die kamen allerdings vor einer Woche zurück. Sie haben es gesagt, man ist jetzt in Phase 2. Wie hat sich die Hilfe seit dem Beben verändert?
2: Ja, die, die Leute haben immer noch am Anfang Hoffnung gehabt und bis vor kurzem, bis gestern liefen ja immer noch Rettungsaktionen. Man hat auch noch bis vor drei Tagen Überlebende gefunden, wenige, aber immer noch gefunden. Und jetzt ist man dabei, die Hilfe den Leuten zu geben. Das geht, fängt an bei Essen, über Hygienepakete, mit den Nö-Sachen, Zelte vor allem. Zelte sind sehr gefragt und warme Decken und Matten, wo man drauf liegen kann. Und die Hilfe konzentriert sich, was ich sehe, was wir gesehen haben, die internationale Hilfe konzentriert sich vor allem auf die Städte und gerade auch auf Hatay. Und wenn man in die Dörfer geht, sieht man, dass bis jetzt viel weniger angekommen ist.
1: Wie gehen die Menschen damit um, dass nicht mehr nach Verschütteten gesucht wird?
2: Das sinkt jetzt ein, dass die Leute tot sind und dass sie nicht mehr da sind. Das ist eine Verzweiflung bei vielen. und Viele versuchen zu helfen, aber dann, gibt es noch, dann haben sie schwache Momente und es bricht aus ihnen heraus. Also es ist schwierig. Auf der einen Seite haben viele Freunde und Verwandte unter dem Schutt und auf der anderen Seite ist auch das Leben, was sie noch vor zwei Wochen haben, total kaputt.
1: Sie verteilen jetzt ja zum Teil Zahnpasta, Waschmittel und Seife, also so einfache Hygienegüter. Wie steht es denn um die Hygiene oder anders gefragt, wie beurteilen Sie die Seuchengefahr, von der man jetzt häufig spricht?
2: Bis, vor, also bis gestern, denke ich, sind viele, oder das haben wir gesehen, sind viele eben neben ihren Häusern gewesen und sind da noch auf die Toiletten gegangen, haben da die Duschen genutzt, die, die das konnten. Aber jetzt äh, trauen sich die Leute nicht mehr rein und was wir sehen auch von den Camps, äh, gibt es schon Anlass zur Sorge, dass da noch solchen ausbrechen könnten, weil teilweise die Abflüsse in die Flüsse gehen und äh, viele Leute gehen einfach in die nähere Umgebung, um auf See zu gehen und das äh, birgt schon gewisse Gefahren. Ja.
1: Das heißt, was muss getan werden, um eben zu verhindern, dass zum Beispiel durchfall solche Cholera ausbricht, wie das in Haiti der Fall war 2010?
2: Also was es gibt, ist beispielsweise hier im Stadtzentrum gibt es eine NGO, die haben diese Toy Toy wcs aufgestellt und die lernen die auch regelmäßig. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt dazu. Die Wasserversorgung funktioniert noch und da hat man Wasserhähnen angeschlossen, damit man sich die Hände waschen kann. Es wird schon viel getan, aber ob das reichen wird, wird sich beweisen.
1: Und wie gehen die Menschen mit der Kälte um?
2: Es kommt auch darauf an, wo wir waren, in Elbistan, das ist hinter Karamarasch und da lag Schnee und da ist es sehr, sehr kalt. Also es wurde, uns wurde gesagt, dass es teilweise noch diese Woche bis minus 25 Grad war. Die Regierung verteilt aber auch Container, aber für Zelte ist es, ist es ein Problem, weil es wirklich zu kalt ist.
1: Und gibt es genügend Hilfsmaterial oder wie groß ist der Bedarf an weiterem Hilfsmaterial?
2: Das Gebiet ist riesig, von dem her ist es natürlich nicht genug Hilfsmaterial. Und die humanitäre Hilfe ist auch dabei, sich zu organisieren, zu sehen, welche Gebiete haben schon Hilfe erhalten und welche Gebiete brauchen noch. Und je weiter man rausgeht und je kleiner die Dörfer sind, desto weniger Hilfe kommt an.
1: Das Gespräch mit Katharina Schnöring. Sie leitet den Einsatz des Schweizerischen Kurs für humanitäre Hilfe im Katastrophengebiet der Türkei. Wir sind im Echo der Zeit am Dienstag und das steht heute noch an. Ein eindrückliches Gespräch mit der Einsatzleiterin der Schweizer Katastrophenhilfe in der Türkei haben wir eben gehört. Es folgt jetzt ein klärendes Gespräch zu den Annexionsplänen, die Russland mit Belarus verfolgt. Die Einverleibung ist längst im Gang. Dann die Einschätzung zur Ankündigung von Wladimir Putin, heute in seiner Rede. Er sistiert den Atomwaffenkontrollvertrag «New Starts». Dann eine Reportage von der polnisch-ukrainischen Grenze. Sie zeigt, wo sich diese beiden Länder eigentlich gar nicht mögen. Und zum Schluss ein Musikbeitrag aus Nigeria. Russland will nicht nur die Ukraine kontrollieren. Moskau möchte auch die komplette Kontrolle über Belarus ausüben. Den zweiten Bruderstaat im Westen Russlands. Das bestätigt heute die Recherche eines Investigativteams mit Journalistinnen und Journalisten aus zehn Redaktionen in acht Ländern. Diese internationale Recherche bezieht sich auf ein Strategiepapier aus dem Kreml in Moskau aus dem Jahr 2021. Das vertrauliche Dokument beschreibt demnach, wie Russland Belarus bis 2030 sukzessive einverleiben will – politisch, militärisch und wirtschaftlich. Belarus würde demnach eine Art Teilrepublik in einem Unionsstaat, in dem Moskau das Sagen hätte. Die Politikwissenschaftlerin Olga Drindova arbeitet für die Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. Sie hat selbst belarussische Wurzeln und erforscht die Politik und die Gesellschaft in Belarus. Ich bat Sie zunächst, uns die Recherche und das russische Strategiepapier einzuschätzen.
3: Also ich muss sagen, es war mir auch nicht so wahnsinnig neu oder geheim, wie es ja auch dargestellt wird. Vor allem, weil es schon 1999 einen Vertrag über den Unionsstaat von Russland und Belarus gab. Und diese Bereiche waren auch Teil des Vertrages schon damals. Und ja, das soll ja eigentlich die allgemeine Wahrnehmung der sogenannten postsowjetischen Staaten von Russland sein. Also hier ist Belarus ja auch kein keine Ausnahme. Und wir sehen leider am Beispiel der Ukraine, dass so eine Sichtweise bei den russischen Eliten Platz
0: hat.
1: Als aber über eine mögliche Fusion zwischen Belarus und Russland schon gesprochen wurde vor ein paar Jahren, da gab es aber den Krieg in der Ukraine noch nicht und die Proteste in Belarus, die es ja gab vor rund zwei Jahren, die über Monate dauerten und Hunderttausende jeweils auf die Straße gingen, sind denn diese Fusionspläne, sind das die gleichen geblieben?
3: Ich würde sagen, dass die Ziele sind schon gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist tatsächlich die politische Situation, die das Ganze nochmal erst beschleunigt hat. Ja, Also es gab ja schon Ende 21 ein Dokument über eine weitere Integration mit äh, 28 Programmen, die dann umgesetzt werden sollen, genau in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Und vielleicht noch ein Punkt, wieso es gefährlich ist, weil es ähm, Belarus seine institutionelle Unabhängigkeit abnehmen könnte, und zwar durch eine Harmonisierung in allen möglichen Bereichen. Das sehen wir auch in diesem Dokument oder bei den Mediennachrichten. Und Russland erhofft es hier auch zu schaffen, ohne irgendwelchen Scheinreferenten zu organisieren, wie in der Ukraine oder ohne den Krieg mit Belarus zu initiieren.
1: Wenn diese Integrationspläne ja bestehen und auch in diesem Papier wieder steht, dass Stück für Stück Belarus einverleibt werden soll bis 2030. Inwiefern passiert diese Integration im Alltag?
3: Also ich würde schon sagen, dass es in vielen Bereichen umgesetzt wurde, allerdings nicht nur durch Russland, sondern auch durch Lukaschenka selbst, indem man zum Beispiel die ganzen Eliten oder Ministerium, die eher pro-westlich waren, vor 2020 jetzt von der Macht beseitigt hat. Da haben wir vor allem jetzt äh, an der Spitze mit Menschen zu tun in Belarus, die eher pro-russischen Sichten haben. Aber auch im Bereich zum Beispiel der Medieninformationspolitik durch Repressionen haben jetzt äh, belarussische unabhängige Medien, die wurden alle geblockt äh, und belarussische Bevölkerung kann jetzt relativ leicht Zugang zu den russischsprachigen Medien bekommen. Das ist leider schon Fakt in Belarus und das beeinflusst auch, was Belarussen über den Krieg und die Rolle von Belarus in diesem Krieg denken. Generell muss ich sagen, dass Menschen in Belarus und Russland geschichtlich viel mehr miteinander zu tun hatten als jetzt in Russland und der Ukraine und dass wir hier auch mit einer anderen geschichtlichen, politischen, gesellschaftlichen Situation zu tun haben. Also da war Russland schon sehr lange davor äh, viel präsenter.
1: Wie viele Leute in Belarus finden oder fänden es gut, wenn man zu Russland gehören würde?
3: Äh, um, ja, also es, es gab immer wieder Umfragen, die uns gezeigt haben, dass es in absoluter Minderheit ist. Ich muss auch sagen, momentan sind keine sozialen Umfragen vor Ort in Belarus, möglich aus politischen Gründen. Die Zahlen, die wir hatten noch vor der Zeit davor vielleicht so, 5 bis 10 Prozent, die nichts dagegen hätten. Und das ist sogar weniger, als wir glauben, Lukaschenka an Elektorat heutzutage hat. Das wäre ca. 20 bis 30 Prozent.
1: Belarus hat ja jetzt eine militärische Bedeutung für Russland, jetzt im Krieg gegen die Ukraine. Aber dieses Strategiepapier, das datiert ja schon vor dem Krieg. Und schon vor dem Krieg gab es diese Fusionspläne, Integrationspläne. Warum wollte denn Putin schon da Kontrolle über Belarus ausüben?
3: Ich glaube, das gehört einfach zu dieser allgemeinen Strategiekontrolle über das Land zu haben, das mittelbar nah im, als sie denken, die russischen Eliten im russischen, sogenannten russischen Einfluss, politischen Einfluss ist. Also Militär ist einer der wichtigsten Bereiche. Außerdem ist natürlich das Land an der Grenze zu NATO-Staaten. Und ehrlich gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass Putin ja 21 nicht wusste, dass es einen Angriff auf der Ukraine geben würde. Also ich glaube schon, dass es damit schon gedacht wurde.
1: Wie wichtig ist denn Belarus für Russland im Krieg?
3: Ich würde sagen, hier gibt es mehrere Dimensionen. Also die ganze Infrastruktur und technische Unterstützung ist wichtig. Ja, Eisenbahninfrastruktur, Krankenhäuser, Gebiete für Übungen, äh, potenziell wie gesagt auch Atomwaffenstationierung ist jetzt leider nicht mehr ausgeschlossen. Aber auch das ganze Gebiet, ja ich meine ohne Belarus wäre so eine offensive Richtung Kiew auch nicht möglich gewesen gewesen. Obwohl es kein belarussischer Krieg ist, da müssen wir zustimmen, dass Belarus hier vielleicht gegen den Willen auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Wie groß ist momentan der Handlungsspielraum für den Präsidenten Lukaschenko noch? Wie viel Kontrolle hat er überhaupt noch über das Land angesichts eben dieser schleichenden Integration in Russland?
3: Also es ist nicht so, dass er das Land komplett übergeben hat an Putin, aber wie gesagt, dadurch dass er jetzt wirtschaftlich, politisch, auch im Militärbereich so sehr von Putin abhängig ist und dass dadurch, dass es null Bereitschaft gibt, äh, im Westen mit ihm zu kommunizieren, ihn als legitimen Präsident zu sehen, also sieht sein Spielraum in Politik natürlich nicht so aus, wie es noch vor 2020 der Fall war. Also ich glaube nicht, dass er sich diese Annexion, Integration, was auch immer, wünschen würde, einfach weil er den Macht dadurch verleihen würde, aber er hat jetzt nicht sehr so viel auswahl wie früher.
1: Die belarussische Politikwissenschaftlerin Olga Drindova. sie forscht an der Universität Bremen. Das meiste von dem, was der russische Staatschef Vladimir Putin heute in seiner Rede zur Lage der Nation sagte, waren Behauptungen oder Drohungen. Doch es gab eine Passage, und das war die letzte, die war konkret und die lässt die Welt aufhorchen, wenn nicht sogar erschrecken. Russland will nämlich den sogenannten «New Start»-Vertrag sistieren. «New Start» ist das einzige übrig gebliebene grosse Rüstungskontrollabkommen zwischen Washington und Moskau. Die Einschätzung dazu von Fredrik Steiger.
6: Es ist ein Spiel mit dem Feuer, was Wladimir Putin betreibt. Zwar kündigte das noch bis 2026 gültige «New Start»-Abkommen nicht definitiv auf, er sistiert es bloß, Doch die Wirkung ist dieselbe und sie ist unmittelbar. Russland hält sich von nun an nicht mehr an die Vereinbarungen. Nicht mehr an die festgelegte Obergrenze von je maximal 1550 einsatzfähige Atomsprengköpfe und je 800 Trägersysteme. Nicht mehr an ein Atomtestverbot und nicht mehr an die regelmäßigen Inspektionen und Kontrollen. Gerade diese sind das A und O bei jedem Abrüstungsvertrag. Ohne lückenlose Überprüfungen fehlt jedes Vertrauen, dass sich auch die Gegenseite an die Verpflichtungen hält. Misstrauen ist gefährlich, gerade wenn es um die ganz großen Atomwaffen geht, um Interkontinentalraketen, mit denen die Großmächte einander direkt angreifen und gegenseitig zerstören könnten. Schon Ende Januar beklagten die USA, ihre Inspektoren hätten keinen Zugang mehr zu den russischen Anlagen. Russland sagte, umgekehrt sei das ebenso. Und man wolle an Gesprächen über die Wiederaufnahme der Inspektionen nicht teilnehmen, die im Herbst in Kairo hätten stattfinden sollen. Die Tragweite von Russlands jüngster Entscheidung ist enorm, die westliche Reaktion entsprechend bestürzt. Verantwortungslos nennt US-Außenminister Anthony Blinken den Schritt. Vom Einreißen der gesamten Abrüstungsarchitektur spricht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er hofft, Moskau davon noch abbringen zu können. Die Chancen dafür sind aber minim, zumal es gar nicht darum geht, dass man im Kreml mit dem Abkommen an sich grundsätzlich unzufrieden war. Putin argumentiert zwar, New START müsste auch die Atomwaffen von Großbritannien und Frankreich mit einbeziehen, doch deren Nukleararsenale sind winzig gegenüber jenen von Russland und den USA. Bisher ging man gar davon aus, nicht nur die USA, sondern auch Russland habe ein Interesse daran, New START erneut zu verlängern, ja gar auszuweiten. Das scheint auf einmal nicht mehr der Fall. Denn Putin geht es weniger um das Rüstungskontrollabkommen an sich, er drückt vielmehr seine Wut aus über den Westen und wohl auch seine Frustration über den bisher wenig erfolgreichen russischen Feldzug in der Ukraine und tut das mit einem drastischen Schritt. Die Konsequenz ist fundamentale geostrategische Unsicherheit, ist maximales gegenseitiges Misstrauen und deutlich wird, aus russischer Sicht geht es beim Konflikt mit dem Westen nicht mehr primär um die Ukraine. Putin will einen umfassenden und damit auch endgültigen Bruch zwischen Ost und West.
1: Fredrik Steiger zur Sistierung Russlands von Newstart. Kaum ein Land steht im Ukraine-Krieg so konsequent an der Seite der Ukraine wie das Nachbarland Polen. Dabei hatten Polen und die Ukraine jahrzehntelang ein äußerst angespanntes Verhältnis. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich haben Ukrainer im heutigen Grenzgebiet Massaker an der polnischen Bevölkerung verübt und auch umgekehrt. Zurückgeblieben sind tiefe Verletzungen und Vorurteile. Aus der polnisch-ukrainischen Grenzregion die Reportage von Roman Feringer.
7: Unsere Flüsse fließen nach Norden, in die Ostsee. Das weiß in Polen jedes Schulkind. Doch die Strianche, der Fluss, der durch Ustczyk-Dolne fließt, ist eine Ausnahme. Er trägt sein Wasser nach Süden, in die Ukraine. So wie das Flusswasser hätte der Lauf der Geschichte auch die verschlafene Kleinstadt in die Ukraine schwemmen können. Vor dem Zweiten Weltkrieg war sie polnisch, dann ukrainisch. Und erst nach einem Gebietstausch mit der sowjet gehörte sie ab 1951 wieder zu Polen. Ustzczyki lag im 20. Jahrhundert in einem der blutigsten Landstriche Europas. Zuerst ermordeten hier die Nazis die große jüdische Minderheit, dann massakrierten ukrainische Banden zehntausende Polen. Und später zwangen die polnischen Behörden, über 150.000 Ukrainer aus dieser Region wegzuziehen. Henrik Stadnicki kam als Sägereiarbeiter in den 1950er Jahren hierher. Heute ist er 86. Er lässt im Aufenthaltsraum des lokalen Altersheims seinen Kaffee kalt werden vor lauter Erinnerungen. Es sei damals immer wieder zu Konflikten gekommen zwischen neu zugezogenen Polen wie ihm, und den wenigen verbliebenen Ukrainern, die nun einen polnischen Pass trugen. Diese ukrainischen Nationalisten hatten immer wieder den Wunsch, dieses inzwischen polnische Gebiet der Ukraine zuzuschlagen. Wenn sie getrunken hatten, dann schrien sie: Das ist unser Land. Und wir Polen hielten dagegen. Die Geschichte, gibt hier bis heute zu reden. Daneben, und davon erzählt Stadnitsky noch lieber, daneben gab es auch viele Momente der Versöhnung. An Weihnachten kamen die Ukrainerinnen und Ukrainer zuerst zu uns in die katholische Kirche. Und Anfang Januar feierten wir dann mit ihnen orthodoxe Weihnachten. Öffentlich ausgetragene Konflikte – gab es jahrzehntelang keine, durfte es keine geben, zwischen den kommunistischen Brudervölkern in der Ukraine und in Polen. Doch nach dem Zerfall des Kommunismus in Osteuropa kam es in dieser Region Polens schon bald zu antiukrainischen Vorfällen. Austria! Zum Beispiel 2016, als Rechtsnationale in Przemyszu, dem Zentrum dieser Region, eine Prozession von ukrainischen Gläubigen stürten. Even if not numerous, they are
6: influential.
7: Die Rechtsextremen sind zwar nicht zahlreich, aber sie sind einflussreich hier, sagt Tomasz Budwocki. Der Historiker ist in Przemyszu aufgewachsen und forscht zum polnisch-ukrainischen Verhältnis. Wie er sagt, die Spannungen zwischen der polnischen Bevölkerung und der ukrainischen Minderheit gingen weit über die rechtsextremen Kreise hinaus. Die Ursache sieht er darin, dass im Kommunismus die Gräuel rund um den Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang tabu waren.
6: Die of non non emotions, stories, Diese
7: unterdrückten Ressentiments seien nach dem Ende des Kommunismus hochgekocht. Dazu hatten viele in Südostpolen handfeste Befürchtungen. Die polnische Regierung begann nämlich in den frühen 90er Jahren enteigneten Besitz zurückzugeben. Ukrainer, die von hier vertrieben worden waren, konnten ihre Ansprüche anmelden. Polnische Familien hatten Angst, ihre Häuser zu verlieren.
6: I think people were shocked.
7: Die Leute seien schockiert gewesen, dass es in Polen immer noch Ukrainer gab, nachdem jahrzehntelang so getan wurde, als gäbe es keine Minderheiten mehr im Land. Im ukrainischen Haus in Przemyszu singt eine Gesangsgruppe ein ukrainisches Volkslied. Das prächtige Backsteinhaus im Stadtzentrum ist das wichtigste ukrainische Kulturzentrum in dieser Grenzregion. Im Leitungsbüro sitzt Katarzyna Komar. In Nordpolen aufgewachsen, fühlt sie sich als Ukrainerin, trotz polnischem Pass. Erst vor ein paar Jahren ist sie nach Przemyszu gezogen, auf der Suche nach einer Heimat. Es war eine Rückkehr zu den Wurzeln meiner Familie. Komars Eltern wurden von den polnischen Behörden noch als Kinder von hier vertrieben, zwangsumgesiedelt. Umso mehr pflegten sie am neuen Wohnort die ukrainische Identität und hatten Erfolg damit. Neben ihrer Arbeit hier im ukrainischen Haus schreibt Tochter Katarzyna für eine ukrainischsprachige Zeitung und sie betreut Flüchtlinge. Seit Kriegsbeginn ist das Kulturzentrum nämlich auch eine Anlaufstelle. Der Krieg habe nicht nur ihre Arbeit verändert, sagt die 34-Jährige, sondern auch das Image der Ukrainerinnen und Ukrainer in der polnischen Bevölkerung. Früher nahm man uns vor allem als Bauarbeiter und Pussfrauen, wahr, als Leute, die den Polen angeblich Jobs wegnahmen, als Leute, über die man sich lustig machte. Und jetzt stellt sich heraus, dass diese Ukrainer ziemlich gut kämpfen können
0: das
7: Es gebe heute in Polen einen neuen Respekt für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Das könnte, glaubt Kummer, auch nach dem Krieg die Basis für ein partnerschaftlicheres Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine sein. Doch bei aller Solidarität, bei aller Bewunderung für den ukrainischen Abwehrkampf, die antiukrainischen Ressentiments seien nicht verschwunden.
0: Wczoraj koleżanka wychodziła i ktoś jej w twarz powiedział znów te
7: Erst gestern sei ihre Kollegin auf der Straße beschimpft worden, als sie das ukrainische Kulturzentrum verlassen habe. Und Katarzyna Komma selbst, hat sie das ersehnte Daheim gefunden, hier in der Heimat ihrer vertriebenen Eltern? Ja, nur sie habe große Angst. Sie wisse nicht, wie sicher sie hier sei vor den Russen, so nahe an der Grenze. Ihr neu gefundenes Daheim sei auf jeden Fall keine Bilderbuch-Idylle.
0: «Afrobeats» kolorowe
1: Afrobeats so nennt sich die Popmusik aus Westafrika. Afrobeats-Produktionen sind momentan Nigerias populärster Export. Auch in der Schweizer Hitparade sind Afrobeats anzutreffen. Der Song Calm Down zum Beispiel des nigerianischen Musikers Rima ist seit dem vergangenen Sommer ununterbrochen in den Top Ten gelistet. Und zwar momentan auf Platz drei sogar. Ein riesiger Hit, der auch ständig am Radio läuft. Nebst Rima sind auch Namen wie Wizkid, Burna Burner Boy oder «The Davido weltweit ein Begriff. In Nigeria selbst ist man nicht nur stolz auf die musikalischen Erfolge der letzten Jahre. Tausende, vor allem junge Leute, probieren sich selbst in Afrobeats, nigerianischer Art. Aus der nigerianischen Metropole Lagos, Afrika-Korrespondentin Anna Lebenmeier. Are you ready to listen to me? Okay. One, two, three, go. I came here from
0: the wood Agege, Striving so hard to make things stable. Der 24-jährige Abi Olalikon sitzt vor dem Quaffürladen seines Freundes im Slum AGG in Lagos und freestylt. Heute sitzt hier nicht Abi Olalikon, sondern Shineboy, wie sich der junge Mann als Musiker nennt. In der Musik geht es darum, eine Message weiterzugeben. Vor allem, wenn man im Slum lebt wie ich, wo das Leben hart ist, wo man hart arbeiten muss, um über die Runden zu kommen. Seit er 13 Jahre alt ist, macht Shineboy Musik. Er hat bereits mehrere Tracks produziert, die er über die scheppernden Lautsprecher im kleinen Friseursalon laufen lässt. One of my main goals Eines der Hauptziele in meinem Leben ist es, ein großer Star zu werden. Und ich glaube daran, dass es geschehen wird. So viele Musiker in Nigeria haben es aus dem Slum auf die Weltbühne geschafft.
3: Yes, Picking up artists from the old. that's one of the best
0: things. Shineboy hofft, in den sozialen Medien entdeckt zu werden, von einem großen Musikproduzenten. Von Produzenten, die Welthits produzieren, wie diesen. Das Lied Calm Down hat weltweit die Charts erobert. Es wurde mit Platin und diamantenen Schallplatten auf allen Kontinenten ausgezeichnet. Auch in der Schweiz ist der Song seit Monaten ganz vorne in der Hitparade. Produziert hat das Lied «Andre Vibes» mit bürgerlichem Namen Alexander Uwaifu. Der 34-Jährige hat es geschafft und ist ganz oben in Nigerias Musikindustrie angekommen. Ja, es macht mich stolz. Ich schätze mich sehr glücklich. Ich bin schon so lange dran mit der Musik und viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben längst aufgegeben und ich habe weitergemacht. Gewisse Leute glaubten, ich würde nur meine Zeit verschwenden. Mit dem Hit Calm Down bin ich nun auf dem Höhepunkt. You know,
4: you know, like es
0: Vibes kann es sich heute darum leisten, ein Haus zu mieten in einer wohlhabenden Gegend von Lagos. Dort sitzt der junge Mann mit dem afro tagtäglich in seinem kleinen, mit rotem Licht ausgestatteten Studio und kreiert Beats.
4: Play you what I've been on so far.
0: Vibes Karriere hat nicht im Slum begonnen. Sein Vater war bereits ein bekannter Musiker. Dennoch sei der soziale Aufstieg in Nigeria durch Musik überhaupt kein Mythos.
4: Leute
0: aus dem Slam schaffen es hier jeden Tag. Ich habe das Gefühl, fast alle in der Musikindustrie in Nigeria haben ganz unten angefangen. Selbst Whiskit kommt aus einfachen Verhältnissen.
4: Whiskit was from the hood.
0: Und Whiskit ist heute einer der erfolgreichsten Musiker Nigerias und Millionen schwer. Afrobeats ist seit einigen Jahren aus den Clubs auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. Für Musikproduzent Andrew Wipes, der für Afrikas größte Plattenfirma Maven Records arbeitet, hat die nigerianische Musik das zu einem großen Teil den sozialen Medien zu verdanken.
4: Die
0: sozialen Medien haben die Welt kleiner gemacht. Leute von überall haben angefangen zu sehen, was wir hier machen. Und wir Afrikaner, wir mögen keine traurige Musik. Wir müssen durch zu vieles durch. Da machen wir lieber Musik, die uns glücklich macht. Und diese Art von Musik reist mit.
4: Afrobeats,
0: Nigerias populärster Export, reist mit. Egal, ob im Slum oder im Luxusclub, ob in Lagos, New York oder Zürich.
1: Aus der Musikszene in Lagos war das Anna Lemmenmeier. Und sie setzt sozusagen den letzten Takt dieser Sendung. Das war das Echo der Zeit am Dienstag, dem 21. Februar mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich war Lukas Schneider für die Nachrichten, Marisa Eckli und am Mikrofon, ich verabschiede mich, Roger Brentlin.
0: Das war ein Podcast von SRF.